0: Hallo ihr da draußen. Seid das ihr schon fit? Was bist denn so leise? Können eure, können eure Ohren schon was hören? Haben sie schon Lust auf irgendwas Gebackenes und auf was Süßes oder auch auf was Herzhaftes? Dann seid ihr hier genau richtig bei Sweet and Easy, dem Podcast. Juhu, da sind, sind wir mit wieder. Mit Ole Lehmann. Und Eni von der Mike Lockjes. Yeah, und wir haben heute natürlich wieder ja. einen Gast. Wir haben ja immer Gäste. Wir
1: haben immer wunderbare Gäste und, und wir haben auch diesmal ähm, wieder einen wunderbaren die sind Gast.
0: sind so vielfältig, unsere Gäste. Und heute haben wir jemanden da, der kennt sich richtig gut aus. Mit Fleisch.
1: Es ist doch eigentlich ein Sweet and Easy. Aber wir gehen heute ja, mal in Wege, ne?
0: aber ich habe mit ihm schon mal Fleisch <lacht> gehabt. Also eigentlich eine Pizza mit Fleisch oben drauf. <lacht> 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 hallo, herzlich willkommen, Stefan Eckert.
1: Ja, hi Stefan. Ah,
2: hallo Edi, hallo Ole, schön,
0: dass
1: ich hier sein darf. Vielen Dank ja. für die Einladung. Sehr gerne, wir freuen uns, dass Der du Mann da bist. des Fleisches. Genau.
0: Wir, wir sprechen ja eigentlich immer sehr viel über Zucker und Schokolade und dann ist es toll, wenn man mal sagen kann, Fleisch.
2: Und oh, ich bin sehr froh, dass das klar ist. Es war mir nicht ganz klar im Vorfeld, <lacht> ob das klar ist.
1: <lacht> ja, ach, wir dehnen das einfach so ein bisschen. Ne? Also wir, wir sagen haben. ja, ich mein, du hast ja auch in deiner Sendung, hast du ja auch manchmal Herz, oder eigentlich immer auch mal Herz. Wir haben gesagt. oft mal ein herzhaftes so.
0: Rezept. Ich kämpfe genau. dafür immer, weil ja. ich finde, alles, was gebacken werden muss, ist nicht immer süß. Nee, richtig. Genau. Das ist Oder? auch oft herzhaft. Genau so. Und mit Stefan habe ich nämlich mal so eine richtig ordentlich leckere ja. Pizza gemacht. Mit deinem Bruder habe ich allerdings auch schon mal was gemacht.
2: Mhm. Ein, Streuselkuchen. ein Streuselkuchen. Aber der war auch nicht süß. ne? Aber der war <lacht> auch nicht süß. Da war Bacon drin.
0: <lacht> ja. Ähm, wir reden jetzt einfach lustig, flockig äh, eigentlich immer über so ja, deine Lehre und alles Mögliche, wo man dann Konditor gelernt hat, das trifft ja heute alles bei dir gar nicht nee. zu. Das ist so lustig. Aber es ja. ist schön. Du
1: hast eine, du hast glaube ich eine Catering Firma mit deinem Bruder zusammen. Ihr macht Barbecues genau. und und. Wir catered. machen
2: jetzt im Sommer vor allen Dingen Barbecues mhm. äh, im privaten Bereich. Aber ansonsten sind wir ein klassischer Event Caterer. Ah okay. Wir also ihr macht
1: alles von klein bis groß wahrscheinlich. Von, von klein
2: bis groß. Ähm, ich sag mal, die kalte Jahreszeit ist im Prinzip von Agenturarbeit. Mhm. Eingenommen, also B2B mhm. um, und am Ende jetzt im Sommer durch die Barbecues, wenn sie dann laufen, ist, ist eben auch die ein oder andere Hochzeit dabei dann im privaten Bereich genau.
0: Barbecue-Hochzeit. Ja.
2: Barbecue wird, wird gerne die, genommen.
0: Wird dann die Torte auf den Grill gestellt? Das
2: hatten wir noch nicht. Tatsächlich. Das wäre nochmal so ein Highlight, dass tatsächlich die äh, Hochzeitstorte dann vom Grill kommt. Aber alles andere geht. Und
1: auch süß. Ja. Ihr? ja. Physische
0: zum ja. Beispiel auf dem Grill. Das heißt Sehr also, ihr, geht,
1: ihr kommt dann auch richtig mit den Geräten an und wir kommen mit allem an. grillt auch nicht. dann vor den Leuten. Ne? Es ist nichts vorgefertigt Ihr macht das alles wir grillen, frisch. grillen, die
2: smoken. Es kommt ganz drauf an, was
1: die smoked auch richtig
2: vor Ort? Ja. Dazu muss ich was sagen. Im also ihr smoked vor wahrscheinlich, Natürlich, ne? da wollte ich gerade hin. Braucht Ganz genau, wir müssen ja Smoken. Barbecue, ein echtes Barbecue mhm. ist ja eine Langzeitgeschichte, da mhm. hat man Vorbereitung. Und ähm, wir haben das große Glück und die Ehre verpartnert zu sein mit einem renommierten Grillhersteller. Mhm. Und so haben wir Zugriff auf alles und wir bauen, wir nennen es gerne unsere eigenen Barbecue-Burgen für die Gäste. <lacht> ähm, da sind wir top ausgestattet. Super. Also, ähm,
0: und das Tolle ist, ich habe mit dir schon mal gesmokt in meiner Suite in Easy-Küche. Ja, wir haben, naja, haben geräuchert. Geräuchert. Das, ja, ja.
2: das haben wir, genau. Das ist die
1: Vorstufe. Die Vorstufe ja. vom
0: Smoken. Räuchern. Und das war ziemlich toll, <lacht> äh, muss ich dazu sagen. Ja, das war geil, ne? Das war geräucherter Kürbis, den wir da mm, hatten. Lass
2: mich kurz überlegen, es war Süßkartoffel in einem Ach, Strudel. Süßkartoffel, ah, genau. Auch orange. Ja, es
0: war orange, es war orange und lecker. Und das Tolle war, wir haben das Ganze in Strudel gepackt, weil ich liebe Strudel und in Österreich macht man die auch gern mit Gulasch und Sauerkraut ja, ja. und so. Und Wir hatten Süßkartoffeln drin und die haben wir geräuchert in einem, in so einem Metallding, was man oft mhm. zu Hause hat, wo man auch so Braten drin macht. Und da kam so Räucherzeug rein und dann irgendwie Folie drauf und dann wurde es geräuchert und ja, es, war, es fand es ziemlich faszinierend, dass man das einfach so.
2: Das war ganz in rudimentär, ne? Ja. Das ist die einfachste Art und Weise. Im Prinzip ist das auch ein Aromatisieren. Das ist ja kein Garn, kein echtes Räuchern oder Smoken, wie mhm. man es jetzt verstehen würde. Aber wir haben eben Rauch geschaffen. Wir haben Blech mhm. genommen. In dem Fall war das ein Edelstahlblech. Ein sogenanntes GN-Blech, haben da Folie drüber gezogen. Das Gargut, die Süßkartoffel. Also da drin und haben einfach da Edelstahl recht guter Wärmeleiter ist, kann man dadurch mit einem mit einer Flamme im Prinzip mit einem Burner, den wir auch sonst zum Creme brulee brennen, zum Beispiel ja. nehmen, haben wir einfach durch das Edelstahl die Buchenspäne entzündet,
1: ah, okay. so dass die
2: einfach nur qualmen da drin ja. und durch die Folie konnten wir das alles wunderbar sehen. Das heißt, wir haben auch genau gesehen, wenn der, dass der Qualm nicht gelb wurde, ne, und da war mhm. nichts bitter.
1: Das hat super, das super funktioniert. Sau ne? Also, es klingt auf jeden Fall richtig der gut. Auch mit dem war Stuhl auch Stuhl und war auch sehr schnell ja. weg.
0: Also, nicht nur mein Teil, sondern nachdem der fotografiert wurde für die Beauty Shots, war der auf einmal auf werden,
1: mirakulöse Weise war verschwunden. War der alle. Und so, <lacht> so soll sein, ja. <lacht> wie seid ihr damals, wie seid ihr drauf, wie lange gibt's euch schon und wie seid ihr eigentlich drauf gekommen, sowas zu machen? Also, ich meine. Wir sind auch Eine Passion, eine Leidenschaft. Vor allen Brüder zusammen. Absolut,
2: absolut. Ähm, unser allererster, ist ganz interessant, bevor ich gleich äh, auf den Punkt komme, unser allererster Firmenname, der aber der hat am Ende nicht so ganz funktioniert, war: Zwei Brüder, zwei Köche, eine Passion, 221. Das hat aber nicht so ganz, das war dann zu schwierig zu erklären. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist zu kompliziert egal, für die aber, Leute. Aber ja. ja genau. <lacht> aber, und es ist nicht sexy, es klingt nicht sexy. Findest du nicht? Nee, zwei Brüder. Wir Bruder, das das ziemlich sexy. Echt? Nee, oh, okay. das ist mir zu lang, das muss irgendwie. Das okay, aber, muss aber, also ist ja auch relativ schnell
2: wieder <lacht> Ganz mhm. einfach, weil wir gemerkt haben, die Brüdergeschichte muss da viel mehr in den Vordergrund, mhm. weil der Firmenname war ja nur 221. Und ja. da war, bis das mit den mhm. Brüdern dann mal. Naja, anyway, äh, wir sind eben zwei gelernte Köche und sind dann jeder so nach unseren Ausbildungen äh, ist so jeder seinen Weg gegangen natürlich. Und dann. Mein, mein Bruder war lange im Ausland, kam dann wieder nach vier oder fünf Jahren Auslandsaufenthalt, Leben und Arbeiten. Naja, und. Was liegt näher? Also, mhm. wir sind zwei Köche, okay. Also, wir sind zwei Köche, wir sind zwei Brüder. Wie schwer es ist, unter Brüdern miteinander zu arbeiten, mussten wir erst noch lernen. Wir haben unser zehntes Jahr jetzt geschafft, Super. kann ich dazu sagen. Wir lieben uns, wir hassen uns, ähm, aber wir arbeiten wirklich top zusammen mhm. mittlerweile. Für uns lag es nahe, es einfach mal zu probieren. Und dann wurde uns ganz schnell klar, wie steinig dieser Weg ist. Mhm. Ähm, zum einen haben wir sehr schnell gelernt, dass erstmal eine ganze Weile dauert, bis man Geld verdient in unserer Branche. Ach,
1: ja.
2: Wir sind ja. eben Köche, keine, keine ja. ne, also das war mal das Erste und naja, dann ist das unter uns Brüdern eine klassische Hassliebe. Wir sind uns an die Gurgel gegangen, mhm. wir sind, wir können uns, mittlerweile sind wir beide verheiratet, mittlerweile können wir privat auch ganz gut miteinander, das hat viel mit unseren Frauen zu tun. <lacht> <lacht> Ehrlicherweise muss man so sagen. Frauen
0: sind so wichtig in der Natürlich. Na
1: total. Nichts, in, in, in,
2: in, ja. ja, natürlich. Ja. <lacht> Und bis dato habe ich immer gern gesagt, privat können wir uns nicht ausstehen, aber beruflich haben wir unseren Weg gefunden und mhm. da sind wir einfach gnadenlos gut zusammen und bin sehr, sehr froh, dass wir mittlerweile auch privat gut können, mhm. weil... Eigentlich ist er ja ein toller Typ.
0: <lacht> und kochen kann er auch
1: noch. Und kochen <lacht> kann er auch noch. Wie ist es genau. überhaupt
0: dazu gekommen, dass du Koch geworden bist und dein Bruder auch? Weil das ist ja schon, wenn man jetzt nicht gerade Zwilling ist, ist es ja. ja schon bemerkenswert, dass beide das, gleich das Gleiche beide, machen. Ja. Mhm.
2: Also ich denke mal, um da vorzugreifen, also ich bin der Ältere, mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich, der hat sich ganz einfach an mir orientiert. Hm. Wie bin ich dazu gekommen? bin der Erste in der Familie. Also ist jetzt nicht so, dass uns das irgendwie in die Wiege gelegt worden wäre. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mich als Kind gerne auch heimlich und, und verboten in in Hotels aufgehalten, soweit das möglich war, nicht um dort was zu zerstören oder was zu klauen, sondern ich mochte einfach die Atmosphäre. Ich bin da rein, am, am, am Portier vorbei, es gab da ein Spezielles hier in Berlin in der Nähe, wo ich wo meine Eltern eben damals mit uns gewohnt haben. Da bin ich immer wieder rein, immer so lange, bis ich rausgeflogen bin. Ich habe mich da durch Konferenzsäle geschlichen hier und da, hätte ich gekonnt, wäre ich irgendwie in diese Küche geschlichen. Mich, ich mochte die Atmosphäre einfach schon immer.
0: Welches Hotel war das?
2: Das gibt's nicht mehr, deswegen kann ich das sagen. Das hieß BCC. Das ist, mittlerweile ist das die chinesische Botschaft. Das, Ach, das Gebäude.
0: Das Gebäude. Genau. Ah. Deswegen kann man das, das, das sagen. So ein, und da in der Nähe, ja. äh,
2: das ist gar nicht weit von hier gerade. Ja. Also man könnte, wenn man unbedingt wollte, hinlaufen. Sogar. Ein
0: crazy Gebäude ist das, finde ja. ich. wenn man ja. da Warst ja. du derzeit
1: auch? Ähm, also man muss für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal sagen, die uns jetzt aus anderen Städten, also wir sind in Berlin ja. und wir genau. sind hier in Mitte, das heißt also nicht weit von der Friedrichstraße, mhm. das heißt äh, also Bist es ist, ist wirklich Janowits Walking Drücke Distance. Ist das, ja, mit ne? ja.
2: Brücke. Ja. Ja. Ganz genau. Ja. Ja. Und meine Eltern wohnten heute noch. Und das war so ein Ding. Darauf breche ich es runter am Ende mhm. und dann habe ich wollte ich Hotelfachmann werden, weil ich nicht so richtig wusste, was man damit anstellt und hatte dann die Chance, habe mich gleich eine Lehre bekommen nach der nach meinem Realschulabschluss und ähm, damals gab es aber ein Programm, das hieß ökologisches Jahr. Das war eigentlich für ökologisch interessierte Schulabgänger, mhm. aber
0: Du darfst ruhig husten. Ja,
2: alles gut. <lacht> ähm, damals war es aber ehrlicherweise so, das hat eigentlich jeder gemacht, der keine Lehrstelle bekommen hat. Mhm. Ähm, in diesem Programm gab es im Berliner Raum genau ein Hotel. Ähm, ich weiß nicht mal genau, ich glaube es gibt es heute nicht mehr. Das war das Hotel Alsterhof damals und dieses hatte für damalige, äh, damalige Zeiten sehr ungewöhnlich, das ist immerhin über 20 Jahre her jetzt, die hatten einen Umweltpreis gewonnen. Die hatten damals schon, beispielsweise in der Küche zu stehen, sechs verschiedene Mülleimer. Das war mhm. zu der Zeit wirklich
1: das war, ganz ja, weit vorne. Recycling?
2: Ja, war genau. Die hatten Bienenvölker mhm. auf dem Dach und, und, und. Also mhm. das, was man heute so ein bisschen genau hierher, mhm. ne, ja, nach ja, ja. Berlin-Mitte, genau. ja, total. in den Köpfen, das war damals dieses Hotel. Und da hatte ich das Glück, da reinzukommen. Mhm. Und dann haben die mir die Chance gegeben, in einem Jahr, in diesem ökologischen Jahr, im Prinzip die Lehre eines Hotelfachmanns zu durchlaufen alle Stationen, mhm. ohne natürlich dabei eine Lehre zu machen. Und dann landete ich an der dritten Station, glaube ich, oder an der vierten. Ich habe Zimmer sauber gemacht. Ich war mhm. Pförtner. Oh, du
0: warst Zimmermädchen.
2: Ich war Zimmermädchen
0: <lacht> mit Röckchen und, und Haube
2: <lacht> und Wedel. Das wird mich ja, das in Berlin
1: nicht wedel. wundern, wenn er das hätte anziehen müssen. <lacht>
2: Also tatsächlich, äh, Zürcher ging, aber der als, als Fördner oder Page, Mensch, mhm. Förtner, Page heißt das ja, der war so richtig mit Uniform mit und Kämpchen, grün, blau, das weiß ich noch, da gibt es noch <lacht> Fotos von. Ähm, und Fakt ist, als ich dann in der Küche landete, da hat sofort was Klick gesagt, da fiel mir sofort mhm. auf, dass ich das verstehe, dass, ich das, dass mir sofort klar ist, was da passiert. Äh, ich wusste sofort, wo ich mich einzubringen habe und, 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 und da war für mich klar, ich werde Koch, habe es dann nicht dort gemacht. Ähm, sondern an einem anderen Ort und bin danach dann nach diesem ökologischen Jahr auch direkt in die Kochlehre gegangen und habe seitdem nie wieder aufgehört oder habe seitdem nie wieder was anderes gemacht und also arbeite durch im Prinzip und hm. lerne durch seitdem hm. ähm. Das das ist, ist ja eine fortwährende Lehre. Voll.
1: Ja, absolut. Ja, ja Es ist, verändert sich ja auch dauernd. Ja. Ne? Also ich meine, wahrscheinlich hat sich ja einiges auch verändert in den letzten 20 Jahren. Ja, äh, allein jetzt also gerade eine, ist ja also veganes
0: die, Fleisch grillen.
1: Ja, also, ja, ist ja wirklich
2: so. <lacht> Zum klar, einen, aber mein. vor allen Dingen auch das Technische dahinter hat sich vor allen Dingen ja. in den letzten oh, zehn oh, Jahren extrem auch, ja. geändert. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Also ich,
1: das ist mir sogar so gegangen, weil ich weiß noch, als die Ziranfelder aufkamen und so, so nochmal ne? so hier und da, oh, alles so glatt und so. Aber ich sag's euch, seitdem ich einen Induktionsherd habe, ich möchte auch kein Gas mehr, nichts, gar nichts. Ich finde für mich, äh, mein Vater war auch Koch. Ich komme aus einer Kochfamilie. Mhm. Und ich finde, Induktionsherd ist das Beste, was es ja. gibt. Das ja, meine, ist, meine Meinung ist also,
2: Es ja. ist toll. Du hast eben ja. wirklich kaum noch Energieverlust, was ja, in die Atmosphäre das geht. Ist das toll. ist toll. Das ist, eine, das ist mhm. ein einfaches Rechenbeispiel am Ende. Noch teuer in der Anschaffung. Für uns in der, in der, in der Großküche, in der Profiküche, ein großer
1: Induktionsherd kostet wirklich yes.
2: ein also voll Geld.
0: Ich kann mit anfangen, weil ich brauche immer mein Elektro, wo ich die Restwärme, wenn ich Karamell mache oder so. immer noch. Aber
1: Elektro das ist doch gerade so toll, dass wenn du runterdrehst, dann weißt du sofort, es ist runter und so. Das ist ja wie ja, beim Gas eigentlich. Ja. Das, ja.
0: Andere, das ist alles so eine
2: Frage hm. der, der ja. Gewöhnung. Hm. Wir in der Küche, wir haben noch einen ja. uralten MKN-Gasherd. Ähm, zu ja. also also stehen. Einfach weil er noch da ist und hm. weil er niemals kaputt geht. Das, ähm, hm. Weil man den immer reparieren kann. Aber eigentlich darf man das nicht mehr machen. Mhm. Also vor allen Dingen wir als Profis nicht. Da gehen 70 Prozent der Energie gehen einfach mhm. dahin. Mhm. Ähm, bezahlen müssen wir es auch noch. Aber mhm. alle anderen mit, wie wir mhm. <lacht> so gesehen. Aber darüber machst
1: du dir auch Gedanken. Ne? Also, darüber machen wir uns Gedanken. Ist, also, du mit deinem Bruder, das ist natürlich auch toll. Darüber also, machen wir uns das, Gedanken. Das äh,
2: muss man auch, ja. finde ich. Also ja. wir haben das bisschen, was wir tun können. Wir sitzen jetzt nicht einmal wöchentlich und rechnen unseren äh, CO2-Fußabdruck mhm. pro Veranstaltung aus. Aber... Wir beziehen Strom. Mhm. wir arbeiten so wenig wie es geht mit dem Gas, was da ist. Mhm. Ähm, wir haben hochwertigste Kombidämpfer, mhm. einfach da alles, was der Geist der Zeit hergibt, ja. um einfach effizient zu arbeiten. Das ist zum einen ist das für die Umwelt, zum anderen ist es aber auch ganz einfach eine Frage des Geldes am Ende. Mhm.
1: Und dann seid ihr irgendwann auf die Idee gekommen, jetzt zusammen und Catering-Firma.
2: Jetzt zusammen und Kälte. Nee, wir haben anders angefangen. Wir okay. haben ähm, zusammen, ja. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch hier in Berlin ähm, in meinem letzten Job als Angestellter Koch. Ich war einfach auch drüber. Ähm, ich war auch an einem Punkt, wo ich keinen Bock mehr hatte. Ja. Immer schlecht bezahlt. Ja, Nein. und
0: ist dann auch immer, man hört ja immer ja. in der Küche ist so ein rauer Ton.
2: Ja, das ist das ist überholt. Also vor allen Dingen nicht mehr in einem gewissen Alter dann. Also ja, ein rauer Ton, aber auf der Baustelle hast du auch ein rauer Ton. Machen ja, wir uns mal nichts vor. der ist mir sehr
0: vertraut, der raue Ton auf der Baustelle.
2: Also das ist nicht mehr wie früher. Ich, ich, ja, es gibt da dieses Klischee, mhm. aber heutzutage stellt ja auch keiner mehr ein Psycho ein. Machen wir uns mal nichts mhm. vor. Ich würde mal sagen, so bis in die 18er, 19 Jahre war es wobei war es wirklich schon so ein bisschen so, wenn man Küchenchef war, dann durfte man auch schreien, aber das will heute ja keiner. Ja,
1: wobei ich da einhaken würde, ich glaube, dass in der Sterne-Gastronomie das noch so so abgeht. Also äh, ich glaube auch, dass das sein muss, weil ich, ich wenn wenn du da so diese ganzen fancy Gerichte siehst und du jeder macht seinen Teil dazu und alles muss am Ende zu einer gewissen Zeit zusammenkommen. Also Gordon Ramsay, den ich ja sehr schätze, der hat mal gesagt, ich schreie halt den Eimer an, wenn er einen Fehler macht, dann macht er den Fehler nicht mehr. So. Mein Vater hat das natürlich auch noch erlebt, weil das die 60er waren und der hatte eine ja. Ausbildung die auch noch rumgeschrien hat und so. Ich glaube, dass das hier in, in kleineren Küchen oder wenn es nicht Sterne ist, muss es auch nicht mehr sein. So. Aber ähm, und dann ist das mit Sicherheit auch ein Klischee. Aber ich glaube schon noch. Also ich habe das ich bei glaub, Netflix. Ich, so ich habe bei Netflix Gesprüche das Special machen. gesehen von Chefs Table über Tim Raue. Da dachte ich, bei dem möchte ich auch nicht arbeiten.
2: Ja, Tim ist, glaube ich, nicht ohne. Ich muss ja. mal das eine oder andere Mal eine, äh, bei Veranstaltungen, dann so bei Zusammenarbeiten. Ja. Ähm, Aber dann
1: kamt ihr also irgendwie auf, ihr müsst zusammenarbeiten. und. Ähm.
2: Genau. Mhm. Äh, das heißt, mein Bruder kam wieder, hing dann eh so ein bisschen in der Luft oder hatte sich gar nicht erst ja. einen echten Job gesucht, sagen wir es mal so. Äh, hier und da, damit so ein bisschen Geld reinkam, äh, ja, ich den Job gekündigt. Und dann ist einfach mal probiert. Und dann, ähm, wie das dann so ist, kam man direkt wieder zu dem Gleichen, was man die ganze Zeit gemacht hat. Ich habe dann, um mich abzusichern, einfach äh, selbstständige Kollegen angerufen, ja. um, wenn gar nichts passiert, auf Rechnung einfach kochen gehen können. Okay. Äh, äh, ja, In den Läden von Kollegen oder von Freunden halt. Und den zweiten, den ich anrief, der sagt gleich, oh Gott, die schickt der Himmel, du kannst ein ganzes Restaurant haben, ich habe noch 14 Monate Mietvertrag, ich komme nicht raus, ich bin jetzt vier Jahre lang oder äh, drei knapp vier Jahre lang nur auf die Schnauze gefallen mit drei eigenen Konzepten da drin, ich kann nicht mehr, ich will nur die Kosten für die letzten 14 Monate, mach was du willst, kannst du sofort mhm. den Schlüssel haben. Ja, dann haben wir gesagt, gut, dann... Versuchen wir das natürlich. Mhm. Auch das war hier in der Nähe. Das war gut, weil wir haben so viel gelernt. Da wir mhm. haben wirklich, wir haben es war ein sehr kleines Restaurant. Äh, mit. Wir hatten es dann runtergestuhlt auf 24 Plätze. Da wir beide aus dem Bereich Fine dining kommen, haben wir natürlich eine Abendkarte, ein Abendgeschäft. Im ähm, Prenzlauer Berg, äh, Nähe Kolwitzplatz. Also die Gegend, dachten wir noch zumindest, war gut. Wir mussten erst noch lernen, dass eine Straßenseite sehr viel ausmachen
1: kann. Total, <lacht> ich wohne ja da. in der Gegend.
2: Da kommt man ja nicht drauf, wenn man die Erfahrung <lacht> nicht gemacht hat. Da brauchst ja, du die
1: Straße zu wechseln. Auf einmal bist du in einem ganz anderen Viertel. Hast du das, das Gefühl? So? Ja, das ist manchmal ja, wirklich. So auch von die die Straßenseite so. kann dich ruinieren. Ja, wirklich. Ja, es ist so. Ja. Oder
2: auch durch die Decke schießen. Ne? Ja. Also die mhm. Erfahrung mhm. haben wir gemacht um, und haben dann da, da gab kann man, kann ich gleich sagen, keine Chance für uns als neu frisch gegründete kleine mhm. GbR da irgendeinen eigenen Mietvertrag zu kriegen. Es war also völlig mhm. klar, das mhm. Ding ist endlich mit diesen 14 Monaten. Das geht genau so lange mhm. und wir haben kein Geld verdient, aber wir haben auch kein Geld verloren. Aber wir haben es geschafft in dieser Zeit, das war 2010, genau 2000, Ende 2009 ging das los und bis Silvester 2010, 2011 war dann unsere letzte Nacht.
0: Mhm. Und... Jetzt hab ich Faden von Und dann dachtet ihr, ihr grillt euch erstmal ein Schwein. Das kam viel später. <lacht>
2: also Fakt ist, Ach so genau. Wir haben es geschafft, in dieser Zeit, in diesen 14 Monaten, 16 Beiträge in der Fachpresse hier zu bekommen. Okay. In den Hauptstadtmagazinen und so weiter. Ja. Genau. Das heißt, die ähm, die Presse mochte uns und ähm, die Stadt kannte uns auf einmal. Die, mhm. Also die, der gastronomische Teil ja. der Stadt kannte ja. uns. Muss
0: man jetzt dazu sagen, ihr seid auch beide, so, wenn ihr so nebeneinander steht, ihr seid schon äh, ein Hingucker.
2: Schon, verfolgt, ja. Das geht ja runter wie Öl. Ja. Ja, ja,
0: Finde ich schon. Ich hatte euch zwar nur einzeln in der Sinne,
1: aber, <lacht> aber du kannst dir jetzt vorstellen, wie es zu aus ah, ah,
2: ah, mein Bruder hat da sehr viel äh, dazu getan, dass wir eben nicht es so weitermachen, wie wir das mal gelernt haben. So ein Koch ist ja gerne in seinem stillen Kämmerlein mhm. und auch nicht jeden Koch will man jetzt wirklich rauslassen oder sollte man auch wirklich <lacht> rauslassen aus der <lacht> Küche. Und gerade meinem Bruder ist es zu verdanken, weil wir haben uns zu Anfang im Restaurant aufgeteilt. Mein Bruder hatte Lust auf Service, ähm, und wir waren ja beide alleine. Wir haben versucht, alles alleine zu machen. Äh, später kamen dann so ein paar Helfer dazu. Und da wir nicht, äh, es nicht besser wussten. Und wussten, wir müssen beide mit den Gästen, weil wenn dann doch mal jetzt 24 Leute gleich, gleichzeitig mhm. sitzen sollten, das passiert ja nicht oft in diesem Jahr, das muss ich dazu sagen, aber <lacht> <lacht> äh, dann müssen wir ja irgendwie beide ergehen. Das heißt, wir haben also beide, wir haben uns von diesen starren Rollen irgendwie gelöst. Und ja. haben beide, im Prinzip sahen wir eher aus wie Barkeeper. Wir haben in weißem Hemd und Krawatte gearbeitet. Die Krawatte war natürlich reingesteckt. Jeder Gast durfte überall hin. Das heißt, ich ging genauso aus der Küche raus mit an den Gast. Und wir haben aber auch, wenn es Fragen gab, jeden Gast einfach...
0: Reingeholt. Einfach reingeholt. Ja, aber das dass ist jetzt, super. Ob das, das jetzt hygienisch total, richtig ja. ist, ja. in jeder
2: Form, ist jetzt, ne? ist jetzt zehn Jahre her, ja, was soll's, ja, haben wir aber, gemacht. Und es oh, kam Gott. ganz toll an. Es kam ganz ja, weil... das war so ein Ding mit der Fachpresse, glaube ja. ich. Das fanden die mhm. interessant. Wir haben das ja, aber auch. es
1: ist ja auch immer so, du, ihr brecht natürlich da diese vierte Wand auf, ne, im Sinne ja, genau. von, der Gast darf nicht nach hinten und die Köche kommen nicht raus und so. Und, und das ist halt so Usus, das macht man halt so. Und ihr brecht es halt auf. Ihr habt es aufgebrochen. Und wir natürlich halt, ist es interessant. Wir hatten also, nicht die Chance... Ich finde ja auch übrigens offene Küchen immer sehr interessant. Da wollte ich gerade hin. Mittlerweile nicht, genau. versuchst du natürlich deine ja. Küche,
2: wenn du selber baust, neu ja. die Küche ins Restaurant zu verfassen. Ich finde das super. Ich die mag Chance das hatten wir noch. nicht. Von der, von der räumlichen Unterteilung her ganz ja. einfach. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und da ist das, ähm, deswegen muss ich das wirklich meinem Bruder äh, zuschreiben. Der hat mhm. ganz, ganz viel dafür getan, dass wir vorzeigbar werden, <lacht> um das jetzt mal so... Ja, was, super, ja super, super, wirklich super. Um, und mittlerweile ist das unser ist das ein großer Teil unseres Verkaufsarguments einfach. Mhm. Gerade jetzt auf Messen und mhm. jetzt in, in den klassischen Veranstaltungen ist das eigentlich wurscht, interessiert das die Leute wenig. Aber alles, was so in Richtung Messe geht... Oder eben auch die eine oder andere Bewegtbildproduktion. weil da ist das schon wahnsinnig von
1: Vorteil. Ja, das ist schon
0: von Vorteil, wenn man im Fernsehen gut aussieht. Da tue ich auch gerade was dafür. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn sie jetzt, wenn ihr jetzt eh sehen würdet, mit dem. Wir, haben, wir kriegen immer, also normalerweise kriegen wir Kuchen in die Sendung. Aber wir haben. Kuchen. Und wir haben jetzt ja. aber was Herzhaftes, weil du da bist. Es ist sozusagen ja. eine Art. Eine Quiche. Erbsen- und Wurzeln-Kisch. Ich habe ja. gerade ein bisschen böse gesagt. Es sieht so ein bisschen aus, als ob man eine Dose Erbsen- und Wurzeln auf einen Teig tut und sie mit Ei übergießt. Aber es ist lecker.
0: <lacht> ich finde sowas Herzhaftes zwischendurch ist mal ganz gut. Ja,
2: das ist auch genau meine favorisierte Art von Backen. Du mm. weißt das ja schon, eh mm. genau. Für, für mich als Person, aber auch für uns beruflich, als, da sind wir eine ganz klassische Köche, für uns ist Backen jetzt nicht klassischerweise Kuchenbacken, sondern alles davon weg. Fleisch, Fisch, Gemüse. Also vor allen Dingen mehr herzhaft. Ja, wir backen auch einen Kuchen nach ein Rezept, wenn wir das müssen. Klar. Aber auch kannst nur, wenn wir das, das müssen.
0: Kannst du das einen Kuchen backen? Ich möchte,
2: ich würde nie, niemals behaupten, dass ich ein guter Bäcker <lacht> bin. Aber ich kann mir sicherlich ein Rezept nehmen und danach einen Kuchen backen. Ja, aber <lacht> der Kuchen über den für mich gar nichts geht. Das ist eine ganz private Geschichte. Das ist der Käsekuchen meiner Oma. Das würde mein Bruder jetzt <lacht> hier das Gleiche erzählen. Übrigens, das würden wir ne? Ist ja <lacht> auch die gleiche Oma. Das ist im Prinzip ein ganz einfacher Käsekuchen mit so einem halbgestockten Bézier mm. drauf ah. ähm, im Teig. Mm. Es gibt Leute, die kochen ohne, mm. also, mit, also mit Boden meine ich, ja. äh, und mm. dann die Käsemasse mm. rein. Ist eigentlich ein ganz einfaches Ding, aber der ist so gnadenlos gut. Ich weiß, dass meine Mutter das nicht hinkriegt, den so zu backen. Ich weiß, dass meine Tante das nicht hinkriegt, den so zu backen. Nein. Also werde ich das gar nicht erst versuchen.
1: <lacht> <lacht> Aber gut, es überspringt ja auch gerne eine Generation. Vielleicht bist du ja, genau der Richtige. Das also, solltest du mal <lacht> probieren.
2: Eigentlich, wenn es bei uns ähm, in, äh, um Brot und sowas geht, das ist mhm. bei uns an erster Stelle okay. äh, beim, beim klassischen Backen, wenn wir jetzt mhm. nicht von Backen in Öl oder dergleichen reden, mhm. äh, ist auch mein Bruder zuständig. Der mhm. hat da auch äh, eine große Freude dran und der kann sich auch damit auseinandersetzen, mhm selber den teig verstehen zu wollen und weiter und weiter und man zu muss mit dem teig
1: reden das ist beim brotteig Wirklich? und reden ich, ich habe
0: noch nie mit meinem brot geredet was doch, ich Ich hab habe
1: eben, ja gerade so sauerteigbrot und dann muss das gefaltet werden und dann muss man den glatt was streichen du denn oder
2: brot? die hefen die hefen hefe sind die könige der besten bäcker unserer stadt ja Darf
0: man einen Namen nennen? Ja, natürlich. Alfredo
2: Sironi. Ich bin ein okay. großer Ach, der Fan seiner Arbeit.
0: Ich bin das beste Brot überhaupt, finde ich. Genau so. ja.
2: Wir sind ähm, gut bekannt, fast befreundet, möchte man sagen. Und ich bin wirklich ein großer Fan seiner Arbeit. Und wir haben uns kennengelernt durch eine gemeinsame Arbeit. 2015 war das, glaube ich. Wir waren beide kulinarische Botschafter der Stadt äh, auf der Expo mhm. in Mailand. Äh, da sind wir zusammen hingefahren. Und jetzt wollte ich natürlich... Ähm, Mailand zu Ehren oder Italien zu Ehren, dann dort. Wir haben da auf der Bühne so ein bisschen gekocht und gebacken, so kleine Sachen vorbereitet. Und dann wollten wir natürlich eine kleine Pizette machen, damit das, äh, um, um, um zu huldigen. Und dann dachte ich mir, na gut, Alfredo ist dabei, dann lasse ich mir noch natürlich auch von Alfredo jetzt den Teig erklären. <lacht> <lacht> und dachte mir, gehe ich eins mal, mal hin zu ihm in die Backstube und guck mm. mir das mal an. Da kommst du
0: nicht so schnell raus. Kannst
2: du vergessen. Mm. Stefan, nein, hat er gesagt. Mm. Die Hefen, muss du erleben, sagt er, die aber sind überall
0: anders. Ja, das kann ich
2: dir, dir nicht hier Rezept geben und du machst das in Mailand, das kannst du vergessen, sagt
0: er. Aber muss ich dazu sagen, ich weiß, dass Hefe überall anders ist, denn ich backe lieber mit dänischer oder schwedischer Hefe als mit der deutschen Hefe. Und warum? Weil die deutsche Hefe ist ausgemacht, die hat ja auch 42 Gramm. Warum? Mm. Warum auch immer, weil das irgendwie auf mhm. das Dutzend Unzen Dings Mehl war. Aber die dänische und die schwedische Hefe verträgt wesentlich mehr Zucker und geht anders und fluffiger auf. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich in Dänemark bin, da bin ich ja öfter, wird immer mitgenommen. Ne? Hefe, Sahne und Brunfarine. Ich muss mir gerade eine mentale Notiz machen, dass wenn ich
1: den Wissen Kopenhagen mal sein sollte.
0: Bring dir Hefe, Hefe mit. Hefe? Die Hefe ist ein anderer Pilz, genau wie auch in Schweden. Der stammt einfach ein ja. anderer Stamm und der kann anders mit Zucker umgehen.
2: Und aber ich glaube, es kommt auch ganz auf die Begebenheit drumherum an, auf Wind, Temperatur, also äh, Luftbewegung im Raum, wo also
0: es gibt verarbeitet mir, wird. Also Hefe wird bei mir immer. Ich habe das noch nie. Ich, Schlecht. Ich finde es so lustig, wenn Leute immer sagen, ja, ich, auch das wird bei mir nichts, das, das geht ich nicht. Ich muss auch. das auch leider sagen. Ich hatte ich letztens einen Hefewürfel, der war schon drüber über die Zeit ja. und dachte ich, ich probiere es jetzt trotzdem. Wenn es ja, nichts klar. wird, schmeiße ich es weg. Es war lecker. Ich habe also ich bin große Königin der Milchwölkchen. Das mhm. sind so kleine, die machst du wie Buchteln in so einem ja. äh, Auflaufding. Mhm. Und die sind aber gewickelt. Also die werden wie ein, ähm, die schlechig. werden einzeln behandelt wie ein, ähm. Äh, nee, die werden wie ein Croissant, ah, Croissant. getourt. Ah, genau. ja. Und dann packst du die rein und die werden so fluffig. Mhm. Vielleicht schaffe ich es heute Abend noch, welche zu machen, dann bringe ich dir morgen welche vorbei. Oh ja, vorbei. das toll. <lacht> oh, ich
2: würde <lacht> mich freuen. Interessant ist ja auch, dass man Hefe einfrieren kann. Ja. Und trotzdem sie noch funktioniert. Also wenn sie und nicht sie, jetzt genau. zu lange eingefroren ja. war. Ne?
0: Ja. Also Hefe, das ist, echt, das ist mir ein Rätsel, dass es bei anderen nicht wird. Aber ich kann zum Beispiel mit Trockenhefe nicht umgehen. Ne? Das, das mache so.
2: ich eigentlich über... Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Weil ich da, weil die Rezepte, wenn wir dann welche haben, mhm. immer auf Frischhefe mhm. gemünzt sind ja. und ich da gar nicht anfange irgendwelche Umrechnungen zu trocken, habe ich keine, also kann ich überhaupt mhm. nichts zu sagen, weiß ich nicht,
1: mhm.
2: keine Ahnung. Aber, Aber was
0: ist denn mit eurem Brot geworden oder mit deiner kleinen Pizza, die du machen wolltest? <lacht>
2: Die war super am Ende. Es war halt nur so witzig, was ich erzählen wollte, dass er sagte, du, ich kann dir jetzt nicht hier in Berlin ein Rezept für deinen mhm. Pizzateig geben. Und dann gehst
1: du nach Mailand. Und dann und gehst dann, du nach Mailand
2: genau. und denkst, du machst die Pizza. Und dann erzählst du vielleicht auf der Bühne hier, mein Freund Alfredo ist schuld, dass die Pizza mies geworden ist. Wie auch immer. Ich sage, was machen wir jetzt? Er sagte, naja, wir arbeiten deinen Teig vor Ort. Ich sage, oh, hey, Alfredo, so bin ich ja gar nicht. Ne? Ich muss das, <lacht> da bin ich ja nicht, ich kann nicht schlafen. <lacht> ich muss das ja im, äh, quasi im Gepäck haben, ja. äh, damit ich da mich entspannen kann. Aber ja, anyway, er kam dann einfach morgens, jeden Morgen erstmal zu mir und wir haben zwei Stunden, bevor wir auf die Bühne sind, haben wir uns um meinen Pizzateig gekümmert mhm. und ich war sehr zufrieden. Ich denke nicht, dass es ihm... Ich denke, er hätte die nicht rausgegeben. <lacht> er hätte die nicht über seinen Ladentisch gehen lassen wahrscheinlich. Die, die ich dann bearbeitet habe nach seinen Vorgaben. Aber ich war sehr zufrieden. Die waren großartig. Super.
0: Wir haben ja auch mal zusammen eine Pizza gemacht. Da waren ganz spannende Sachen drauf. Ich glaube Spinat hatten wir, Blattspinat, irgendwas Grünes hat mir oder was Rucola.
2: Ich glaube, und wenn ich es jetzt hatten, entscheiden müsste, würde ich mich für Rucola entscheiden, ja, tatsächlich. Ähm, nee, weißt du, was wir gemacht haben? Ich glaube, wir hatten Mangold, den wir
0: erst gegrillt haben. Wir haben fast
2: geschwärzt haben. Wir haben eine frische Tomatensauce gemacht, indem wir einfach Grilltomaten... Und dann haben wir was
0: raufgepackt, was ich eigentlich nicht esse. Und das Verrückte war, es war so lecker, ich habe es gegessen. Und zwar haben wir Lamm draufgepackt.
2: Lammfilet, ja. Und ich
0: bin gar kein Lammesser.
2: Du hast gesagt, nein, Und nee, ich so, oh, ich
0: Lamm. Und ich, ich kenne das. das, weil in Dänemark, die essen sehr viel Lamm. Oh, Lamm. Und ich ich kann das schon immer nicht so riechen. Weil Lamm hat ja, wenn es zu lange, ich weiß nicht, durch zu lange Kochen oder wenn es zu lange abgelangt Dann es ein ist, bisschen, oder, sagt man.
2: Ja, genau. ja denn, dann
0: riecht es halt nach Lamm und auch die Soßen schmecken dann, das kann ich nicht essen. Also es fällt mir sehr schwer. Und Du hast das Lamm gegrillt und es war so lecker.
2: Das war so ein kleines Lammfilet, ne? das ist so groß wie ich unser Zeigerfinger. Ja. Das ist ja so kurz, da kann diese, ich weiß genau, was du meinst. Mein es das musst war du mir nicht so erzählen, ich lecker. liebe das. Ich ja.
1: liebe das total und dann mit so ein bisschen Knoblauch drüber, ja, genau. Und so bisschen Knoblauch drüber ja, genau. und nur Salz und Pfeffer, das reicht mir. Ich also war verliebt in Ich diese esse Pizza. es nicht oft, weil ich dann immer denke, auch die armen Lämpchen, aber eigentlich bin ich aber nicht so. Wenn sie aber wenn so
0: lecker sind. Aber wenn
1: die leider so lecker sind, es tut mir leid. Ich ja. bin da jetzt auch nicht <lacht> päpstlicher als der Papst irgendwie. So Und wie gesagt, und irgendwann also aber wie kam dann eigentlich die Ideen, Kälte? Catering Firma zu machen. Weil das ist ja, das muss man auch mal sagen. Also ich finde immer, jemand, der eine Catering-Firma macht, da sage immer, ihr seid wahnsinnig, weil die Logistik ist ja, du ja, musst dich ja auch immer aber wieder. Oder lass mich dir so sagen,
2: wirklich, ähm, wir haben es, wir haben fünf Jahre, vier oder fünf Jahre gebraucht mhm. für diesen Schritt. Bis dahin haben wir im Prinzip alles, wir haben viele, viele Herzensprojekte gemacht. Wir haben ein halblegales Pop-up-Restaurant über drei Monate in Hamburg an den Elbbrücken gemacht. Und, und, und viele ganz viele tolle Projekte, die mhm. aber irgendwie nie Geld gebracht haben mhm. und dann haben wir das erste Mal im Leben etwas Geld verloren und zwar die Ersparnis unserer Eltern, weil mhm. eine Bank hätte uns keins gegeben. Es war tatsächlich ja. ein großer immer weiterführender Auftrag im Bereich Convenience Food für eine bekannte Kette hier in der Stadt. Die mehrere Läden selbst betreiben, aber auch zum Franchise abgeben. Mhm. Und da ging es um alles Essen, was vorne in den Vitrinen stand. Mhm. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, weil das war eine beschissene Nummer. echt Ich sage jetzt mal nicht, wer das war. Ähm, auf jeden Fall täglich sieben Tage die Woche für 16 verschiedene Läden. Das heißt, das kann man sich, das kann sich jeder vorstellen, was das mhm. ganz schnell ja. für eine Nummer ist, ja. wie viel Gelder da ganz schnell fließen müssen. Sind sie nicht. Und es hat uns, also es mhm. hat keine, Vier Monate gedauert, da äh, waren die Ausstände der unbezahlten Rechnung wahnsinnig hoch. Wir hatten kein Geld mehr, um einzukaufen oh, ähm, oh. und wir mussten einfach fristlos kündigen. Ähm, und danach haben wir gesagt, so jetzt Schluss. Wir haben dieses Geld dann ähm, wieder reingeholt, das hat eine Weile gedauert, unsere Eltern haben ihr Geld wiederbekommen, natürlich. Ähm, und da waren wir aber an einem Punkt, wo wir uns sagen mussten, so Schluss jetzt, äh, keine Herzensprojekte mehr, sondern nur mhm. noch, äh, was Geld bringt. Was bringt Geld? Wir waren zu dem Zeitpunkt für diesen Auftrag zu untermieten in einer Küche in Steglitz. Eine kleine Küche. Das heißt, wir hatten dann schon die Erfahrung, ah, in einer reinen Produktionsküche zu arbeiten und was man da so machen kann mhm. und haben aber auch gelernt, ah, wir brauchen eine andere Küche und dann können wir hier auf einmal Tausenderveranstaltung, Veranstaltungen catern. Wie, mhm. das, wie das geht, hatten wir gelernt mittlerweile. Das ist eine Frage der Logistik, wie du schon Ach, sagst, Es ist eine Frage, man muss, du hast im, beim Catering vorher im Prinzip mehr Arbeit, das eigentliche Essen produzieren und dahin fahren.
1: Das ist ein ganz kleiner Teil, glaube ich nur. Ne?
2: Also, also ich, Für mich ist das immer so mittlerweile, wenn das Auto gepackt ist und wir losfahren, ist das Ding für mich gelaufen. Mhm. Fand dann fällt verrückt? von mir alles ab. Dann ist meine Vorbereitung, wenn ich das im Auto habe mhm. und vielleicht sogar schon heiß, dann, pff, ja. da weiß ich jetzt, jetzt muss ich das ja nur noch machen. Also, ja. Dann ist ja, ja, aber wenn du das vernünftig mhm. rechnest und vernünftig planst, dann bleibt da eine Menge Geld von hängen. Mhm. Und es ist überschaubarer, ne? Guck mal ein Restaurant. Ja. Du musst ja, du hast ja alles in Vorleistung. Du musst, ob einer kommt oder nicht. Du musst, du hast den Strom, du hast eingekauft, du hast die Getränke du hast, wenn es geht, ein Keller voller Wein. Das sind ja Gelder, die mhm. da rumliegen. Ne? Du mhm. hast Personal da, was du bezahlst. Mhm. Und und und. Wir zahlen jetzt eine Küche plus Versicherung plus LKWs, ja. Die mhm. Fixkosten sind mittlerweile auch wieder sehr, sehr hoch gewachsen, aber wir machen Aufträge und das jetzt zur Zeit krisenbedingt sind wir, mussten wir leider unsere Jungs äh, rausnehmen. Wir sind mhm. momentan wieder ohne festes Personal, was sehr schade ist, aber ist der Situation ja. gerade geschuldet? Das ist, geht einfach. dir nicht alleine so klar. Mhm. Wir waren jetzt, bis die Krise anfing soweit, dass wir uns vier feste Mitarbeiter mhm. äh, leisten konnten und wollten äh, und haben aber wir haben es wir mal runtergerechnet, ich glaube, wir haben 2018 irgendwelche 35.000 Menschen bekocht mhm. übers Jahr.
0: Wahnsinn. Mit Angestellten. Mhm. Und ähm,
2: das ist einfach, es lässt sich am Ende besser rechnen. Die Fixkosten sind einfach überschaubarer. Mhm. Einkaufen, Kühlhaus anmachen, etc., oder auch Leihpersonal, wenn es dann um Leihpersonal geht, hole ich erst, wenn der Kunde, wenn es geht, schon die Hälfte überwiesen hat, wenn ja. das Geld da ist, wenn der, ja. wenn der Auftrag gesetzt ist. Und das macht es einfach sicherer. Mhm.
0: Aber wer sucht denn bei euch denn aus, was gekocht wird für bestimmte Sachen? Ist es oft vom Kunden, dass der sagt, wir möchten das und das haben? Oder Punkt gibst eins. du auch selber manchmal Sachen raus, wo du sagst, ach, so ein Menü wäre doch schön oder sowas? Ja,
2: also das ist ein Zusammenspiel von beidem. Der Kunde hat immer eine Vorstellung und das ist auch gut so. Mhm. Wir sind gut und also wir sind gut darin und nehmen gerne so viel wie es geht vom Kunden an Ein Motto also bei Hochzeiten zum Beispiel ist das mhm. ist das ähm, fangen wir das so an dass Braut und Bräutigam die haben ja eine Herkunft ist jetzt blöd, wenn es gerade beide Berliner sind, dann ist man... ne. Aber interessant ist zum Beispiel, was weiß ich, wenn Dresden auf Hamburg trifft und heiratet. Das kann man kulinarisch wahnsinnig gut fassen. Das kann man eigentlich immer mit jeder Herkunft... So So gehen wir daran ran, als, als kleines, einfaches Beispiel. Und ansonsten, wir arbeiten nicht mit einem Katalog oder sowas. Das heißt, wir müssen jedes Angebot für jeden Kunden neu durchdenken. Gerade jetzt im Sommer, im Barbecue-Bereich. Natürlich haben wir einen Standard, aus dem wir... Ein Standardportfolio, aus dem wir zehren, was aber teilweise einfach wieder neu zusammengesetzt wird. Also wir kochen selten ein Essen zweimal mhm. tatsächlich. Also ja, es gibt die Barbecue-Cuts, natürlich ist es ein Brisket ein Brisket und ein short -tip ist ein short -tip, ne? Ja klar, auf jeden Fall. So, aber mhm. dann, so ein short gibt es eben für die eine Veranstaltung mit ja. einem hausgeräucherten Öl, mit einem, mit einem Pfirsich mit Koriander, und bei der nächsten haben wir aber einen Steinobst von Pflaume obendrauf, mit einem, mit einem Basilikumöl,
1: so, ja. Super. Mhm.
0: Gegrillte Füße wenn man die vorher noch ja. so in Speck und dann ja, ja. in Rosmarin. Ja,
1: fantastisch. <lacht> das weiß ich auch also Angenommen war, ja.
0: jetzt bei mir, wenn jetzt mein Mann und ich, wenn wir noch nicht verheiratet werden, wir würden heiraten, was würdest du da machen? Ein Däne und eine Deutsche, eine Ostdeutsche? Was würdest du Da, da gehen? würde,
2: also für Dänemark müsste ich müsste ich recherchieren, für die Ostdeutsche, da kommen diese ganz plakativen Dinger wie Solianka, Toast Hawaii <lacht> als allererstes ähm, so in den Kopf und daraus macht man dann was. Das kann ja. man, das wird ja, kennt man ja auch. Ich, ich das sind sehr hochwertige gestehen, Spielereien am Ende dann. Ja, ne? Ich
0: muss gestehen, ich mag Toast Hawaii. <lacht> Nein,
1: also Toast Hawaii ist, äh, kennen wir ja, ja auch. Ja. Haben wir auch im Westen gehabt und das ist großartig. Ich also das mit Schinken, gut.
2: also mit Kochschinken, ja. Ananas. Weißbrot, das, da würden wir dir schon was draus zaubern. Und Dänemark, ja. ich hatte letztens musste ich recherchieren, allerdings ging es da um eine norwegisch äh, irgendwas-Hochzeit. Deswegen kann man es jetzt. Also ich habe letztens schon Skandinavien gehabt, wo ich recherchieren
0: musste. Die ich ja
1: nur gemacht habe, weil ich yes. ihn bei dir in der Sendung ja. gesehen habe.
0: Mhm. Ja. Der leckerste Kuchen der Welt. Ach,
1: so lecker. <lacht>
2: Interessant sind da, ähm, was mir sofort bei Skandinavien egal wo einfällt, sind diese dunklen Käse, ne? diese Karamellkäse. Ja. Oh ja, die das gibt es ja Norwegen. in Dänemark als Geithorst nee, und dann ja, heißt er da oben, heißt das er wieder ist in
0: Norwegen. Aber mhm.
2: ja, genau. Aber eigentlich haben die den überall in irgendeiner Form, bin ich der Meinung.
0: Ja, in Dänemark ist er nicht so verbreitet. Aber ich dachte, der
2: Geithorst wäre dänisch. <lacht>
0: Ist er dänisch? Ich, ich will mich da jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster nehmen. Ich 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 wir können ihn mal
2: fragen, eigentlich.
1: Ich frage heute Abend mal. Ich frag den Käse. Achso, den Mann. Das raus. Ich dachte, du fragst den Käse. Den
0: Käse? Entschuldigung, sind Sie Däne? Hause.
1: Und dann sagt er, ich bin Däne, aber halber Norweger wahrscheinlich. Wer
0: weiß, wo die Kuh überall war. Ja, richtig.
1: Und äh, im Endeffekt jetzt, also wie gesagt, ihr habt im Sommer wahrscheinlich, also jetzt mal abgesehen von der ganzen Corona-Geschichte und so, habt ihr aber dann zum größten Teil wahrscheinlich Barbecues, oder? Das ist dann. Ähm, wir weil draußen und, und...
2: Fast alles, was privat stattfindet, ja, ja. eben ja. weil es draußen, weil es danach schreit. Ja. Ähm, also Ministerien und sowas machen wir das ganze Jahr über eigentlich, okay. auch wenn nicht gerade Corona ist, das ist eine sehr klassische Geschichte. Ja. Aber wenn das Bundeskanzleramt arbeitet, äh, dann ne, die sind ja nicht in den Sommerferien, sowas findet das ganze Jahr über statt mhm. äh, bei uns normalerweise. Aber ja, im Sommer ist zum großen Teil mhm. ist Barbecue. Ja. Ach, super ja. Verrückt. Mhm.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal ein kleines Sommerfest machen, so zu zweit. Du, ich
1: wünsche dir die ganze Unbedingt. Zeit will, mit den beiden. Ich habe zur Sicherheit auch noch mal Visitenkarten mitgebracht. Das finde ich sehr nee, <lacht> nee, Ich, ich, ich sitze jetzt hier schon, weil mein, mein Geburtstag ist ja immer im Juli. Ja. Und äh, ich meine, jetzt werde ich eigentlich aber so Du und ich im August, so fünf, das können
0: wir doch super zusammenlegen.
1: Ach ja, das können wir doch super machen. Dann suchen wir uns irgendeine Location draußen und dann engagieren wir die Jungs. Finde ich gut. Lass mhm. uns das machen. Unbedingt. Äh, nur der eigentlich machen Ucht wir nur deswegen. Wir brauchen diesen, unbedingt Arbeit. <lacht> wir machen diesen Podcast nur deswegen, dass wir wieder Kontakte knüpfen können und essen können eigentlich. Äh, Wo wir essen, essen
2: können, kriegen. Genau, wir
0: essen kriegen. Weil bei Eni und mir geht es eigentlich immer nur ums Essen. Ja. Irgendwie so,
2: ja. Es gibt Schlimmeres. Ja, das
0: finde ich auch. Gibt es denn schlimm. irgendwas, was du schon mal gegrillt hast, was du sehr exotisch fandst und ganz komisch? Also was dir echt so oh, Kopfschmerzen bereitet halt. hast, so ähm. ob es funktionieren wird? Weil das Schrägste, was ich mal ge ja? gemacht habe auf einem mhm. Grill, war halt ein Kuchen. Und ein Eis habe ich auch mal gegrillt.
2: Okay. Was mir Sorgen gemacht hat für unsere Zusammenarbeit mit dem besagten renommierten Grillhersteller, äh, da haben wir so alle zwei Jahre oder auch jährlich einfach zu rezeptieren und Rezepte für die Geräte zu machen. Und das eine oder andere schafft man vorher nicht zu testen und schreibt dann auf. Und dann kommt eine Fotocrew oder dann kommen die und dann wollen die das produziert wissen. Und dann wollen die das... <lacht> Ja, und dann ist auch der Chef dabei, der Marketingchef und, und, und. Und dann hatten wir ein für ein Gerät, es gibt so einen, einen elektronischen Smoker im Prinzip. Das Ding sieht aus, der heißt Digital Smoker. Das Ding sieht aus wie ein Kühlschrank, ein kleiner, ein outdoor eine Edelstahl-Kühlschrank. Ein Edelstahl also ein sehr nettes Gerät, ist aber ein Outdoor-Gerät, weil es trotzdem eben rausraucht. Um, und wir hatten die Idee, eine Mozzarella zu räuchern und haben und das rezeptiert. zu Das ist rezeptiert. so
0: lecker. Es heißt ja dann Scamorza und ich liebe genau, es. Genau, Scamorza
2: hm. zu machen und hatten aber diese, diese, diese Rezepte für den, äh, für die, die müssen auch so fancy Namen haben und das Ganze hieß <lacht> The Hung Cheese. Wir wollten den, wie man das kennt vom Scamorza, The an diesen Cheese. Seite, genau, hm. wir wollten den halt hängend räuchern. Ja. Ja, das funktioniert aber nicht. Denn, also, da wir das fiel uns erst dann auf, wir können nur heiß räuchern. Also, wir können mm. nur relativ warm räuchern mit dem Gerät. Der mm. kann nicht kalt räuchern, weil er mm. es dann nicht schafft, den Rauch herzustellen.
0: Und was macht Käse, wenn er warm wird?
2: Ich glaube. Er ja, Und wir dachten, der Mozzarella macht's mit, wenn man das nur schön dick mit Hanfbändern bindet, mm. weil der ja so eine gummiartige Konsistenz kriegt, hat nicht funktioniert. Das hat wirklich, das war schnell zu sehen und sowas hat Kopfschmerzen gemacht, aber. <lacht> Man sah nur noch
1: die Handbänder wahrscheinlich. Das ist, so, das ist so eine Sache,
2: die mir wirklich ähm, Angst gemacht hat. Und letztens ja. habe ich ähm, dieses Jahr tatsächlich eine ja. der wenigen Veranstaltungen, die schon stattgefunden haben, bei Freunden auf einer Western Ranch im, im, im Spreewald, haben ich mit einem Kollegen zusammen, nicht mit meinem Bruder, der war auf einer, also der war privat weg, mit einem unserer Jungs haben wir über einem offenen Feuer gebacken in einem, in einem so hochgeschlossenen. Grill, wo unten im Prinzip Feuer und Glut drin war, eine 35 Kilo Rinderkeule. Ah. Wo jetzt jeder, wir hatten da Hilfe von dem einen oder anderen Dorfmetzger, um das Ding auf den Spieß zu ziehen und so. Und die sagten alle, ey Jungs, das funktioniert nicht. Das kriegt ihr nicht hin. Punkt 1, wir müssen die spritzen. Ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Spritzen wir da Mist rein. Also ja. auf, und, und schon gar, gar nicht Pökellacke. Wir versuchen, wenn wir sowas machen, ganze Tiere, da wo der Metzger klassischerweise gepökelt und spritzt. Ja. Es ist ja lecker, so ein gepökeltes Spanferkel, aber es geht auch ohne und mhm. es geht, und damit ist es gesünder einfach ja. am Ende. Ne? Ach, und das definitiv. versuchen wir wegzulassen. Ja. Ähm, und da, da sind wir streitbar und da haben <lacht> doch, behalten man doch meist auch recht. Und dann sagten die aber immer, wir müssen das Ding vorbringen. Du kriegst das nicht gar. Ich sag Mann, ey, wir fangen einfach, ich stehe mit zum Vierenwecker. Wecker, wir haben Gleitzeit abends, das sind hier 20 Cowboys und ob die jetzt um 18 Uhr oder um 20 Uhr was bekommen, ist jetzt nicht ganz so wild, wenn die sehen, die Keule braucht halt noch, ne, ja. mhm. dann gibt es halt Getränke gesagt, nee, lass das hier über Nacht, äh, wir, brühen, wir, wir brühen die hier im Kessel und morgen früh holst du die ab, da wurde schon Schnaps getrunken und ich dachte mir, nee, ey, wenn die das verplanen und ich stehe morgen da und das Ding ist nicht gebrüht mhm. und ich habe nicht morgens um sechs das Ding aufs Feuer gehangen, nee, nee. Und dann hatte ich eine schlaflose Nacht, weil die alle so, bis dato war ich mir sicher, auf einmal fing mein Kollege dann auch, Stefan, bist du dir sicher und ob das jetzt wird, guck mal, die ah. haben hier alle Erfahrungen damit. <lacht>
1: Oh, das kenne ich. Sowas kenn die ich Nacht auch, nicht ja.
2: geschlafen, um 4.30 Uhr ging der Wecker. Um 6 hatten wir die erste Glut soweit. Das Ding hing drauf und was soll ich sagen, eine Stunde vor der Zeit war alles fertig. Ja, und super. es war geil. Es war das war leicht ist doch ein ja. Es war so super. gut. Wir haben Fotos gemacht, an den Metzger geschickt und so einen Kurs angeboten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Cowboys, da muss, ich da muss ich sofort an Bosshaus denken. Ein Bosshaus? Aber die Jungs waren das nicht, oder?
2: Nee, die Jungs waren das nicht. Aber die hätten da gut hingepasst. Zumindest äh, <lacht> denke ich mir, dass ich kenn mit die den Jungs ich nicht Die Weil auch
0: aber äh, lustig mal gegrillt, mhm. weil die haben so ein Grillbuch rausgebracht. Und da Ach, in dem Grillbuch kann ich sehr empfehlen, da sind leckere Sachen drin, auch zum Grillen dazu. Irgendwie immer, welches Bier passt oder welches Getränk dazu passt, ja. zum Grillgericht. Und auch so Salate und Dips, wie man die selber machen kann. ist drin. Und hinten sind sogar ein paar ähm, vegetarische Sachen drin. Wir grillen weil, auch vegetarisch ähm, und smoken. Hallo. Genau, weil man. nämlich der ähm, wie Schlagzeuger. Das, der Schlagzeug
1: also, Inni macht gerade so komische Armbewegungen, muss man dazu sagen. Genau, weil ähm. der ist
0: Vegetarier, lustigerweise. Aber weil nicht Veganer. Die, ja, und der, ähm, nee, Vegetarier glaube ich nur, ne? Ich, ich glaube, er ist Vegetarier. Ja. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber der braucht zum Beispiel sein eigenes Bier. Das mhm. finde ich auch äh, sehr, und das ist sehr lecker. ja
1: Ihr macht auch vegetarisch, ihr äh, ja
2: Da sind wir auch, also ja. ich, mir würde jetzt im Leben nicht einfallen, eine. Äh, ähm, vegane Lebensweise zu propagieren, weil ich es falsch finde, aber mhm. trotzdem haben wir das im Repertoire und gar mhm. nicht schlecht. Und wir reden hier, also und da rede ich jetzt nicht von Tofu oder Seitan, sondern tatsächlich nehmen wir uns dann eben, wenn es nicht ausdrücklich unbedingt vom Kunden gewünscht ist, dass ein Fleischersatz sogenannter dabei sein muss, dann versuchen wir da schon über über Gemüse und Obst zu gehen, halt mhm. und Hülsenfrüchte und an fix in unseren Barbecue-Angeboten ist unser Tipsy Turner, ja? <lacht> <lacht> äh, Das ist im Prinzip im, ein im Ganzen gesmokter Kohlrabi. Ja, super. Ähm, uh. Der ist in unserer eigenen Barbecue-Soße ähm, die ist fix rezeptiert, mittlerweile ja. ähm, wird der vorgegart und dann wird der vor Ort eben fertig gesmokt. Das Ganze gibt es auf einer Thymianpolenta mit marinierten Pilzen super. und sabba, da bleiben super. Ja. Sabba, sabba. Und Da kommt sich dann auch keiner mehr wie eine, oh ich kriege hier eine Alternative vor. Mhm. Nee,
1: ich finde, das hat sich ja auch so und so geändert. Finde dass ich finde, die, nämlich die auch, Leute, das also, also dass das ist. vegane ja. und auch vegetarische Essen auch so viel mehr ähm, auch vielfältiger geworden ist und die Leute auch da viel mehr Herz, wie ihr auch reinlegt und das klingt super. Also mit dem ja, mit dem danke. Kohlrabi, das klingt wirklich toll. Ich, ich, muss ich, auch, ich muss auch, sagen, es ist viel passiert. Es gibt ja diese Beyond Meat-Geschichte aus Amerika. Mhm. Die ist ja nicht, die ist ja auf Erbsenproteinbasis. Ja. Und wir haben uns das mal gekauft, weil das das in der Metro gab irgendwie. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, es ist immer so ein Ding, wenn die Leute sagen, das schmeckt wie ein Burger. Das tut es natürlich nicht. Aber es hat einen sehr sehr guten Geschmack nach. Einem es Grillen. muss ja auch nicht schmecken Und wie ein Burger, nee, weil eben. wenn man
0: Burger essen möchte, aber es, man einen also man muss sagen,
1: ich, ich habe einen Freund, der ist Vegetarier. Der isst es nicht, weil es ihm zu sehr schon nach Fleisch wieder schmeckt. Mhm. So aber die machen diese Burger und die machen Bratwürste und die Bratwürste sind echt der Knaller ja. also ja die sind wirklich lecker alle reden die, davon ja die ja, haben nachher auch sein. echt eine also die sind so ein bisschen man muss immer beim Auftauen weil das ja so eine Masse ist die kriegen die Haut erst durchs Grillen sozusagen dann mhm. ist die aber auch ein bisschen knackig und und der Geschmack der Bratwürste ist fast noch besser wie der von dem von dem Hack von ich. Und, ähm, und ich habe auch gedacht Mensch ähm, weil ich bin auch so ein Fleischesser natürlich versuche das ein bisschen einzudämmen und so und auch wieder Mehr Gemüse und so in mein Leben zu lassen, das mache ich auch, aber ähm, ich muss echt sagen, ähm,
0: der klopft ja, die Möhre, da klopft an die, Möhre die Möhre mal. An, oder? <lacht> und da darf ich, ich mal nicht. in ihr Leben kommen.
1: <lacht> ja, aber das ist, ich glaube, da ist einfach viel passiert auch, ne? Und das ist, natürlich müsst ihr das anbieten, aber es ist auch schön, Das klingt echt nach sehr... Also das hört sich jetzt
2: auch oh, wir müssen. Nee, also ich finde, man muss das einfach ja. heutzutage, das will ja. ich damit sagen. Und wir machen das gerne und wir gehen damit ja. genauso viel Leidenschaft und Kreativität ran. Ähm, also ich muss. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben genau aus diesem Grund, aus diesen gesellschaftlichen Änderungen, die nun mal passiert sind, vor allen Dingen so stark in den letzten zehn Jahren mhm. dahingehend, ne, ähm, sind wir dazu übergegangen, einfach um zum Beispiel im Lunchbereich so für die Office-Solution oder ja. sowas, ähm, um uns es da einfacher zu machen und jetzt nicht für jeden extra zu kochen, konzipieren wir unsere Essen im Prinzip vegan. Ähm, einfacher ausgedrückt... Beilage und Gemüsebeilage sind vegan und Fleisch und der Fisch geraten zu einem absoluten Topping. Aber es ist mhm. vorher schon ohne diese protein mhm. ohne dieses Proteintopping, ähm, äh, wie wir es nennen, ist das schon ein äh, in sich stimmiges Essen. Ja, mhm. ja, wo dann ja. eben, wenn es geht, im Gemüse oder auch in der Beilage durch Hülsenfrüchte sowieso schon ähm, äh, vegane Proteine reingeschossen ja. mhm. sind. Es kommt oft genug, dass die Leute dann einfach trotzdem möchten. Na gut, aber jetzt hat der Fleischesser ja hier ein Topping, dann möchte ich auch gerne ein Tofu-Topping zu meinem. Ja, dann auch gerne das. Aber eigentlich ist das unsere Herangehensweise, was so mm -hmm. ähm betrifft.
1: Ja, ja, aber das klingt, das klingt gut und es, es funktioniert
2: gut und die Leute ja. und die Leute verstehen es auch sofort und ja, ja weil es nicht nur nach das ein bisschen den Spieß um, dann ist so ja. der Fleischesser am Ende. Ja.
1: Hast so, und für die Fleisch ist ja hier hinten noch das ja, extra äh, da. Ne? Genau, ja, da so ja, kann genau. man es auch machen. Ja, ja. Dann. Nee, und es ist, es ist einfach wirklich nicht einfach nur eine Beilage. Ne? Also genau. der, der Veganer mhm. oder der Vegetarier kriegt nicht nur, äh, ja, ich muss halt das Fleisch weglassen, ich esse nur die Beilagen, sondern die Beilage ist erstmal der Star äh, of the Dish und dann äh, kann man das, ich finde ja, kombinieren immer gut, also jeder wie er halt will und so. Mhm. Dann, ja, Aber es also. gibt
2: noch diese Restaurants, ich war, saß letztens in einem. Mhm. Wo ist noch die gratinierte Mischgemüsepfanne, mit Ola, es ja, ja. gibt als vegetarische Variante? <lacht> Oder wo dann eben auch als, als wirklich vegetarische Variante die Käsespätzle stehen, wo ich mir denke, Mann, Leute, das, ist da, das, das, das sucht doch jetzt aber nicht der Vegetarier, ja auf der vegetarischen Seite der Karte, oh, oder? Käsespätzle. Ja, nix mit
0: mit Käse überbacken Geht's ist, immer. Auch toll.
2: <lacht> frittiert und mit Käse überbacken, ja. geht immer. Ja.
0: Wobei frittiert finde ich manchmal schwierig, aber mit Käse überbacken. Oh, nee, ich finde zum Beispiel auch so gegrilltes Gemüse oder oder Grillkäse. stehe ich, diese Quiche. Also, ja, die ach, ich also. Ich total Grillkäse
1: drauf. haben wir immer, ich weil mein Freund isst nicht so viel Fleisch irgendwie, wenn wir grillen, und äh, wir haben immer mehrere Sorten Grillkäse, von Halloumi über was, weiß ja. ich was und mhm. so. Und das muss ist auch wirklich lecker. Also ganz, ganz tolle Ich bin ja Sachen. total ich like Käse. Ich auch, ja.
0: Könnte ich auch.
2: Ich habe selber noch nicht. Ich habe gerade einen Block Käse tatsächlich über diese so, 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 so einfache, einfachste, günstige Käse, die man im Großhändler kauft. Mhm. In großen Mengen. Die haben ja ewig MHD und was weiß mhm. ich. Das Ding liegt da jetzt seit keine Ahnung, wie lange muss es verarbeitet werden, bevor es irgendwie schlecht ist. Und in der Theorie ist es ja ganz einfach, so einen Grillkäse zu machen. Ne? Das mhm. ist ja einfach, ein Käse, ich mal heiß war. So, und jetzt hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das wollte ich Anfang der Woche machen, diesen Block mal in Scheiben zu schneiden, einzeln wieder zu vakuumieren und dann mal zu poschieren und dann gucken, ob ich den hinterher tatsächlich, weil wenn er einmal warm war, wird er nie wieder flüssig. Wenn er einmal ja. flüssig war, wird er theoretisch nie wieder mhm. flüssig. ne ja. Äh, ich sage euch gerne Bescheid, aber ja, Versuch geht los. nicht. So. Gerne, das ja. einmal selber kann zu machen, man, weil theoretisch geht vielleicht das vielleicht
0: so äh, bei dem Versuch anwesend sein?
1: <lacht> <lacht> Könnt ihr, das können wir
0: machen.
1: So, die Zuhörerinnen, die warten schon mal drauf, dass wir uns irgendwo wieder reinschleimen. Neulich war es im Eislabor. Und also, wir müssen das irgendwann mal machen. Ich glaube, das wird doch eine eigenständige. dieser Podcast wird irgendwann eine eigenständige Fernsehserie. Vielleicht ein, mit ja, uns beiden. vielleicht müssen
0: wir da wirklich noch ja. mal an dem Konzept ja. arbeiten.
1: Ach, ich weiß ah. nicht. Ist der,
0: ist der
2: Podcast gerade etwas äh, ein, ein, ein Corona-Special sozusagen? Nein. Nein. Nee. Wir
0: haben uns überlegt, es wäre ja schön, wenn Leute, die zum Beispiel, ich kenne sehr viele, die kein Fernsehen haben und ähm, es wäre auch schön, wenn man über Essen. Nicht nur sich das angucken können, warum kann man es sich nicht auch anhören? Es gibt Podcasts ja, ja, zu allen Möglichen. Naja
1: und vor allen Dingen, uns ging es eben halt auch so ein bisschen darum, deine Geschichte zu erzählen. Also auch der okay. wie wie kommt, man, wie kommt man da drauf? Wie kommen also Menschen im, im, zum Essen? Ja, im Essensbereich ja. zu arbeiten. Also so mhm. mein, bei meinem Vater damals in den 16ern, der, der war, der hat der hatte irgendwie so wenig Wahl, aber der war dann auch sehr passioniert. Der ist dann auch acht Jahre zur See gefahren, hat dann auf See mhm. gekocht und so mhm. hier und da. Der hat zum Beispiel auch, also ich, ich bin ein großer Verfechter von einfachem Essen, weil der hat zum Beispiel der hat immer in normalen deutschen Restaurants gearbeitet. Und der hat ganz einfach gekocht, aber immer mit so einem kleinen Kniff noch und so. Und ähm, der hat mir so viel beigebracht, wie man ein anständiges Steak brät und so. Und hier und da. Kannst du
0: auch Lapskaus?
1: Nee, Lapskaus hat da nie... Oh, da scheiden sich ja die Geister. Wollte ich gerade sagen. Da scheiden sich die Geister. Okay, weil Also ich sag jetzt mal eins, weil ich bin ja nun Hamburger. <lacht> Den Original-Lapskaus vom Captain's Table 1400 Schieß mich tot gibt es nur... Am Michel im Old Commercial Room und, und dort da ich ihn ist schon mal ja und dort ist kein Fisch drin. Nee, das ist nämlich immer. Fleisch, das, ne? ist, Oder? Das, ist, das ist nur gepökeltes Schweinefleisch Ach, durchgedreht Schwein. mit Kartoffeln und Gemüse und so, mhm. weil das Fischding das kam irgendwann später dazu. Die sagen, dass das nicht so war, weil man an Bord wohl nicht so viel Fisch hatte. So nee, man hat Weise. eigentlich
0: immer Schweine genau. äh, gepökelt. So
1: und äh, das ist echt mal ein Tipp für alle, die mal in Hamburg sind. Old Commercial Room. Sehr, und der ist leider der Knaller. Kriegt man entweder als Vorspeise oder als Hauptgericht. Aber okay. dieses
2: Spiegelei und die ja. sauren Gemüse ja, ja. dazu, das genau. ist ja. gesetzt. Auf genau, ja. also das, du
1: kriegst eine saure Gurke dazu genau. und ein Spiegelei. Also bei einer großen Portion hast du, glaube ich, zwei Spiegeleier, bei der kleinen nur einen ja. und so. Und die verkaufen das sogar auch in Dosen, dass du es warm machst, weil das ist ja, das ist wirklich toll. Und da hängen überall noch. Saber. Das ist ein richtig schöner uralter <lacht> Hamburger Laden. Und da hängen dann natürlich die ganzen alten Fotos noch von Heidi Kabel und Helmut Schmidt und so. Ne? Also, ja, ja, ja,
0: Tratsch im Tremhaus. Ach ja, habe
1: ich neulich gerade wieder geguckt. Das manchmal muss das sein. Oh, so, wow. wir schweifen wieder ab. Wir sind eigentlich schon <lacht> am Ende. Normalerweise äh, haben wir eigentlich immer äh, ein Rezept, aber ich glaube, das fällt flach heute, oder? Hast du auch hast ein, du, Rezept
0: da, dabei, hast du ein Rezept dabei, spontan Ich habe jetzt
2: ähm, eine ganz einfache Sache dabei, die ja. auch wenig mit einem klassischen Backen zu tun hat, aber was meiner eigenen Lieblinge ist. Und da braucht es nicht viel Rezept. Ja. Und zwar hm. kaufe ich. Mais Tortillas, ja. da gibt es ja, Industrieprodukte, die mhm. damit kann man arbeiten, die frittiert man dann eben selber, äh, aber es gibt auch in kleinen Läden, zum Beispiel in einer spanischen Quelle hier in Berlin gibt es, ähm, was ein Großhändler ist, ein, ein lateinamerikanischer und spanischer, ähm, handgemachte, eingeschweißte Mais Tortillas und mhm. die können dann noch eine Menge mehr. So Und daraus mache ich meine eigenen Nachos, die zerreiße ich einfach nur und frittiere die und dann, das ist so ein Familiending bei uns, die, die besten Nachos der Welt und dann überbacken wir die einfach, mhm. wie man das kennt, mit einer eigenen Pico de Gallo mit Cheddar Cheese, mit einer eigenen Käsesoße. Und das ist auch die einzige Sache, wo es dann nochmal eine frische Guacamole zu Hause gibt. Oh, darf so. man ja auch nicht mehr machen. Ne? Avocados
0: irgendwie. ist ja auch nicht Ach, Da mal so ja. zwischendurch.
1: Ja, ja, aber einmal im Monat
2: irgendwie. Ja, yeah. ja
0: mal so, so zwischendurch Fettische kann man Guacomode. auch eine Avocado essen. In Holland gibt es ein ganzes ein Restaurant, was nur mit Avocados ja. arbeitet. Ja, das
1: müssen <lacht> wir eigentlich schon zumachen. Das ist, aber das klingt sehr gut. Und, und das, also, ist, ja.
2: das ist so ein Familienrezept. Super. Das kennen auch alle meine engen Freunde mittlerweile und melden sich dafür an und fragen, wann gibt es denn wieder die besten Nachos der Welt. Und das ist das ist an sowas denke ich wenn ich backe ist, ja, weil super. ich backe Aber die dinger in öl deswegen habe ich euch das jetzt erzählt. weil das ist wunderbar ja, das Aber da,
0: da denke ich auch sofort an uns wir ja. setzen uns auch mit auf seine liste wenn Unbedingt. Die es wieder gibt.
2: <lacht> ja. vielleicht können wir das ja Aber äh, vielleicht habe ich dann auch eine <lacht> grillkäseprobe da <Ja. lacht>
0: Aber wie äh, gesagt, also ich meine. Wir, wir wollen
1: natürlich, dass ihr das auch nachmacht. Das also ja. heißt, wir wollen jetzt eure Kreativität. Äh, habt ihr schon mal selber Nachos Habt ihr schon mal selber Nachos gemacht? gemacht? Wenn nicht, tut ihr das jetzt bitte.
2: Ja. Da sind und Welten zwischen denen aus der Tüte und selber Das glaube ich auch sofort. <Gas> und hammer, dann wirklich, macht hammer. ihr eure
1: eigene Kreation und postet das bei Instagram mit dem Hashtag sweet and easy. Ja. Ähm, auch wenn es nicht sweet and easy vielleicht ist. Vielleicht ist es easy, aber nicht sweet, aber egal. Hashtag sweet and easy. <lacht> und äh, dann wollen wir eure Kreation sehen von selbstgemachten. Nachos mit Käsesoße. oder Was auch, auch immer, genau. Was auch ja. immer. Vielleicht eine oh. scharfe Soße, vielleicht eine, ein Relish, ein, ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt so. auch
0: schon wieder uns beide auf so einer Decke oh. im Freiluftkino ja. mit einem selbstgemachten Nachos. Käse, der genau, sich den, den in der zieht. zieht. Und im Ups. Hintergrund Stefan mit
1: seinem Smoker und wir warten aufs Brisket. So genau. Nur für uns, nicht Nein. wie die anderen im Freiluftkino.
0: Ah, herrlich war es. Heute ging es mal nicht um was Süßes. Nee, sondern Und es, um es war
1: trotzdem wahnsinnig interessant und dein Lebensgefühl. Die Geschichte yes. ist wirklich toll und spannend und wir wünschen okay. dir und deinem Bruder, dass es bald wieder auch nach vorne geht und weitergeht. Und, und, ähm, ja, auf jeden <lacht> Fall. Danke, danke. Deine Internetseite darfst du gerne nennen. Äh, .gebrüder Gebrüder ja. So, So. Ja, Mensch, das klingt fast ein bisschen hamburgisch. Gebrüder ja, schaut ja. euch an, schreibt so. uns an. Genau, weil Alles dafür geht. sind wir da. Wir, wir geben ja gerne die Tipps weiter und wir sind Weit über der Zeit schon wieder, aber das macht nichts. Das macht immer so einen Spaß mit dir, Eni und äh,
0: mit Ach, zurück, den Gästen. Mit ja. dir auch. Äh,
1: ja, klickt wieder rein äh, in die nächste Folge. Oder wenn ihr in ein, zwei Wochen sagt, oh, ich will die noch mal hören, dann klickt ihr die noch mal rein. Ja,
0: dann begrüßen uns. wir hier auch alle, die dann... Genau. Schon mal gehört haben, wir nehmen jedes Ohr gerne auch zweimal.
1: Ganz genau. Und wir bedanken uns sehr bei Stefan Eggert, dass du da
0: warst. Ich ja. Dank. und danke und, äh, dass ich dir. Und alles danke. Gute. Und wenn ihr noch was sehen wollt, immer samstags auf Sweet and Easy auf Six beziehungsweise auf Join kann man das rund um die Uhr gucken.
1: Wahnsinn, die ja. Technik heutzutage. Oh, oh, und jetzt. Äh,
0: und wir beide klauen uns jetzt irgendwo ein Schwein und lassen uns von auch, Stefan ja. noch einen Spanferk so. machen.
1: <lacht> das machen wir. Ohne <lacht> zu spritzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.